0: Está no ar. Let's Talk Podcast. Uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Inovação com foco no ser humano. Empatia, colaboração e experimentação. Criar soluções centradas na pessoa. Tudo isso faz parte da alma do Design Thinking, que é a pauta deste episódio reunindo duas feras da área. Carlos Alberto, Senior Consulting, e Vinícius Nakamura, Agile Coach, ambos na NTT Data Brasil. E quem começa é o Carlos, mais conhecido como Zeca.
1: Olá a todos, seja muito bem-vindo a esse podcast. Se você chegou por aí, fique, porque vai ter aí... Um tema muito interessante para conversarmos hoje. Meu nome é Carlos Alberto, o pessoal me chama de Zeca. Como você não está vendo, você não vai entender. E eu sempre explico, é por causa do Zeca Pagodinho. Então, você já consegue visualizar por aí. Eu estou aqui com um amigo, quem que é está que aí do outro lado?
0: Estou aqui, Zeca. Vinícius Nakamura aqui, nativo contigo aqui, para a gente falar de um tema bem legal, que muita gente acha que é um mistério. Mas vamos desvendar e trazer um pouquinho da alma desse tema aí. Apresenta aí o tema aí pro pessoal, Zeca.
1: Então, estamos aqui para falar da alma do design thinking. Eu sou apaixonadíssimo pelo Design Thinking, mas eu queria te perguntar, Vinícius, o que é esse tal de Design Thinking? Porque hoje já é mais conhecido do que era antes, né? Mas o que é o Design Thinking? Como é que você vê o Design Thinking?
0: Zé, Design Thinking, na tradução, né? Naquela tradução literal lá, o pensamento do design, né? E da onde que vem isso, pensamento do design? Existe uma organização chamada a Design Council do Reino Unido. Ela fez um estudo que ela buscou representar este pensamento do design. Eles procuraram entender como que um designer faz para entender os problemas e projetar as, as soluções, prototipar, testar. E o que, que eles entenderam? Que quando eles têm um desafio, um, um, um problema, que eles transformam ali num desafio, eles divergem no pensamento de uma forma holística, e aí eles compilam tudo aquilo, né, faz uma análise em síntese convergindo no pensamento, uma primeira vez então, uma divergência e uma convergência. E depois, em cima dessa convergência, eles fazem um, um reframing do problema inicial, colocando o que é a sua causa raiz, e na sequência ele faz novamente uma divergência e convergência para que ela traga, divergir na solução e aí convergir naquilo que vai ser testado né, e posteriormente implementado da possível solução que foi prototipada e testada. Então, o pensamento do design funciona assim, divergir e convergir no pensamento. E aí até que ela trouxe a representação do Double Diamond né, ou do duplo diamante, que representa justamente isso, divergir e convergir no pensamento. Né? E eu sempre falo, Zeca, que antes de qualquer ferramenta técnica Design Thinking é uma maneira de pensar. É uma abordagem. Não importa qual ferramenta você vai usar. Se você tem esse mindset que é centrado no ser humano, colocar as pessoas no centro para resolver as soluções dela, entendendo suas necessidades os seus problemas. E, com isso, usando os três pilares né, do Design Thinking, que é a empatia, colaboração e experimentação, você tendo esse mindset você consegue utilizar toda e qualquer ferramenta para divergir e convergir no pensamento de acordo com a tua experiência, né? de acordo com a vivência que você tem, né? de conhecimento, de especialidade que você tem, para ajudar a entender problemas e construir soluções centradas no ser humano. Essa é a minha visão sobre design thinking.
1: Eu vou pegar um gancho aí que você falou. Aliás, você trouxe vários ganchos, né? E quando a gente fala de alma, eu vou pegar um gancho do que você trouxe é, sobre dois aspectos. Primeiro, a minha definição de design think é a primeira que eu escutei, né? Design think é inovação com foco no ser humano. Então, inovação é tudo que a gente está falando aí nesse mundo de hoje, de criatividade, de desafios, né? de dores no mundo de 7 bilhões de pessoas. A gente tem o dor que a Uber veio resolver para a gente, que as fintechs estão resolvendo para a gente com toda essa criatividade, porque as possibilidades são muito grandes. Então, inovação com foco no ser humano, eu acho que é o primeiro gatilho que eu tenho para definir o design thinking. Mas você trouxe uma outra coisa para mim, Vinícius, que é muito importante, é a questão do mindset. Porque as ferramentas a gente aprende num livro, a gente aprende em diversos lugares, né? e até procurando contextualizar. É, né? Eu e você trabalhamos hoje numa empresa chamada NTT Data, nós somos agilistas, trabalhamos com o público, né? que é desenvolver soluções para resolver problemas e a solução acaba sendo solução de tecnologia, é um serviço para a gente empreender as soluções tecnológicas de uma grande instituição financeira, mas o principal disso que você trouxe, que para mim é, é primeiro o foco do ser humano que eu tenho, né? a questão do ser humano, e o mindset, ou seja, é pensar com esta cabeça, porque se você, e por isso a gente chamou de alma do design thinking, a alma é esse pensar, né? E aí a empatia, a colaboração, a experimentação. Eu vou te provocar, né, para você falar um pouquinho disso, porque senão a pessoa do outro lado fala: "Pô, os caras estão falando um monte de coisa, mas aonde isso começa e aonde isso termina? Como a gente pode exemplificar também para a gente sair desse desses conceitos? Que eu acho que é importante no início de conversa a gente trazer alguns conceitos básicos e a partir daí a gente tangibilizar esse conceito com a experiência profissional dentro de uma grande empresa, como que a gente trabalha. Mas te provocando, como é que você vê essa questão que, para mim, é, tá na alma, né? E às vezes até batido, empatia, colaboração, experimentação, até pensando na empatia, como é que você vê isso na prática?
0: Conceitualmente, né? O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Tu tem que gerar um rapport, que é aquela conexão emocional, você tem que se colocar na pessoa e procurar sentir o que ela sente. Isso é empatia. Quando você fala de colaboração, é você pegar aquilo que você conhece e conectar com o que a outra pessoa ou as outras pessoas do seu time conhecem também e colaborar da melhor forma possível. Quando eu tiver algo que eu precise de uma ajuda que não está no meu conhecimento, eu tenho outras pessoas que vão formar esse time multidisciplinar né? e a gente vai se ajudar, ou até interdisciplinar, né? É aquela pessoa do perfil T, né? do T-shape. Ela tem a sua especialidade, mas ela navega por outras disciplinas. E a experimentação, que é você validar as suas hipóteses. Você experimentar e ver como as coisas funcionam. Ver se realmente o que você criou para resolver um problema, através de uma empatia, através de uma colaboração, se aquilo realmente vai resolver o problema da pessoa, a necessidade dela... E ela possa, então, prosseguir e melhorar esse, essa solução e validar ou invalidar a solução da melhor forma possível. E sempre, claro, junto com o usuário, porque é centrado no usuário. De forma prática, a empatia... Muitas vezes, Zeca, a gente sai fazer entrevistas, a gente conduz a, o cliente né, junto nas entrevistas, e o cliente fica muito... As pessoas em si, em si, em si quando conhecem do negócio, elas ficam... Poxa, mas... Por que, que ele não fez assim, mas aquilo tá lá dessa forma, mas aquilo tá lá de outra forma? A gente pede e fala assim, pessoal, espera, calma, espera só um momentinho. Quando a gente está entrevistando, temos que ter empatia. Primeiro, deixa a pessoa falar, vai para a entrevista sem julgamento. Primeira coisa para ter empatia, sem julgamento, né? sem preconceito. Mesmo que você saiba, cara, coloca tudo isso no teu bolso, deixa guardadinho lá e procura entender o que aquela pessoa, o teu cliente precisa. E aí você vai lá e entende o porquê que ele não viu determinada funcionalidade ou determinada é, solução que, já, que poderia atendê-lo. Por que, que ele não viu aquilo? Porque talvez o design não está tão bem feito assim e que possa ajudar ele. Porque quando a gente fala de design... A gente tem que entender comportamentos, como as pessoas se comportam. E aí, mais uma vez, por isso é centrado no ser humano. Steve Jobs já dizia que design não é o que parece. É, não é somente o que parece e o que se sente. Design é como as coisas funcionam. E é isso. Como que as pessoas se comportam de acordo com aquilo que foi projetado para elas? Entender isso é muito importante para a gente fazer o design centrado no ser humano. É assim que eu vejo de forma prática colocar empatia. É legal, Vini, que você novamente trouxe vários
1: insights, né? Porque onde se situa o design thinking, né? Enquanto analista de sistema, dentro da profissão de TI, né, que é muito a minha praia, durante muito tempo, analista de sistema era alguém que recebia uma demanda, processava, né, input, é, processamento, output e entregava. Eu nunca tive encontro profissional na análise de sistema, e a gente não aprende isso na faculdade, a olhar para o todo. Era pedaço, o usuário é um pedaço do problema, do sistema, né? ele idealiza o sistema, entrega para alguém fazer, alguém faz e volta com aquilo pronto. O design thinking vem me ensinar, que é muito mais do que isso, que todo mundo tem que participar, e o analista do sistema ele não é um tirador de pedido, ele faz parte do processo. Deixa eu dar um exemplo, né? que o design thinking me ensinou e, e me tirou algumas angústias que eu tinha, porque muitas vezes eu entregava alguma coisa e o usuário não usava entregar o sistema eu não, eu não entendi aquilo. Como é que a gente faz o sistema a pessoa não usa? Porque está em cima do que você disse, né? Tava junto com o usuário? O que, que é estar junto com o usuário? Não é fazer, é, é fazer perguntas para ele somente ali do lado, é a empatia, se colocar no lugar dele. O meu primeiro projeto de sign thinking que a gente ia resolver era como melhorar a vida de um taxista. Então a gente sabe, no Design Think, a gente tem lá as fases da Design Think, entendimento, observação, ponto de vista, a prototipagem, teste e entregar. No nosso Mindset, a gente faz o entendimento e já executa. O Design Think fala, primeiro vai entender, ah, o que é a vida do taxista, você entendeu. Agora vai observar. Isso já é novo pra gente, porque a gente já acha que entendeu e vai entregar. No meu caso, foi muito instrutivo e marcante porque eu sou filho de taxista. Então eu falei, bom, entenderam, perguntaram o que é um taxista, fizeram aquilo tudo. Aí a pessoa, o facilitador design, enfim, ele falou, agora vai pra rua pra entrevistar. O que foi que você falou aí, Vinícius? Tem que entrevistar. Eu falei, não, vai a campo. Eu falei, não, não precisa ir a campo. Eu, meu pai foi com motorista há 40 anos, então... Você não tem dúvida, é só a gente tirar... Não, não, tem que ir a campo. E eu achei aquilo uma frescura, uma palhaçada tão grande, nessas né, coisas de facilitador, design thinking já estava meio arrependido de estar tá fazendo é, workshop. Mas fui para a rua e fui conversar com os taxistas e os caras falando aquilo que eu estava cansado de saber, que tem engarrafamento, que o passageiro tem um horário ali que ele não ganha nada porque tem menos passageiro, ou seja, que a gasolina está cara, que... Um milhão de coisas que eu sabia de problema. Até que entrevistando um taxista, a gente falou: então ah, enfim, que a gente quer compreender o teu problema, qual a dor que você tem, né? Como é que a gente pode te ajudar? Ele falou: vocês querem resolver o meu problema? Eu tenho problema de banheiro. Eu falei: banheiro? Ele falou: é, você pensa que a gente tem um banheiro dentro do carro? Ninguém tem banheiro dentro do carro. Na hora que a gente quer, quer ir ao banheiro não tem onde parar, eu estou no meio do trânsito, é difícil, eu tenho, ou seja, é muito complicado, né? O banheiro pro taxista. E aí, nesse momento, na minha ficha caiu pro Design Thinking. Eu saí por quê? Porque eu saí, enquanto análise de sistema, você acha, eu conheço tudo, o cara me fala, eu entendi, eu executo. Você não sabe. Você tem que ter a humildade de se colocar no lugar da pessoa e você só descobre o problema quando você investiga. Não superficialmente, o que ela acha. E quando ela falou isso, eu falei... Gente, eu nunca parei pra pensar que meu pai não tinha banheiro pra ir a vida inteira. Nunca. Porque é a falta de empatia. Não é que você seja uma pessoa má. Mas é que você não observou aquilo. Você não percebeu. Aquilo não tá na tua, no teu raio de visão tão, tão fácil pra você ver. Você tem... Enfim, que quando ele fala observação, entendimento, observação, é isso. É você ir lá. Aí eu fui entender... Essa questão, falei, cara, tem coisa em é design thinking. E a gente acabou descobrindo no nosso, quando a gente foi prototipar, uma das situações que a gente pegou, era a pessoa que ela falou, cara, eu não tenho aqui, como descobrir aonde tem mais passageiro? Se a gente conseguisse descobrir, a gente estava aqui no Rio de Janeiro, cara, onde não tem um site que vai dar um evento, que vai dizer onde tá. E a gente prototipou uma solução super simples. A gente colocou em A3 né, no papel, desenhou como fosse um celular, né, a pessoa tocava e aparecia uma barrinha dizendo onde tinha mais passageiros chamando. Porque isso já está automatizado. Era só você ligar uma informação que já está no celular da pessoa, no Uber ou em qualquer desses instrumentos, e aparecia uma barrinha. Olha, aqui na barra tem muito passageiro chamando e pouco táxi. Aqui tem pouco passageiro chamando, e aí a pessoa, numa telinha, ela via. Aí eu percebi o poder do design thinking que ele me ensinou empatia. Isso que você falou, Vinícius, tem que estar junto com o usuário, tem que ser centrado no usuário, mas você tem que ter a humildade de eu não sei, é ele que vai me dizer a dor dele. E aí, a partir do momento que ele conta a dor, a gente descobre, a gente vai para a fase do ponto de vista, que é escrever o problema dele, a gente vai para a fase que eu gosto mais, que é a ideação, para trazer ideias, e aí a gente prototipa. Então, o design thinking é muito rico. E, e na área que a gente está atuando, mais ainda, porque a gente evita de chegar com o sistema pronto, entregar e a pessoa não usar. Isso acontece porque eu pulei passos que o design thinking me ensina, que é ir junto ao usuário. Eu acredito que você já tenha passado por experiências assim, mas hoje eu me sinto com a alma do design thinking e por trás do design, um outro profissional me enriqueceu muito enquanto profissional conhecer o design thinking. Não sei como é que você... A, a tua experiência ao lidar com essa prática do design thinking.
0: Eu vou te dizer uma coisa. Eu trabalhei vi, quase 20 anos como desenvolvedor, né? Oracle. E de uma hora para outra eu fiz empretec, quis empreender. Aí comecei a trabalhar numa pequena empresa. Fui me reciclar, né? Fui aprender novas, coisas novas e eu caí no design thinking. Resumindo, caí no design thinking autodidata, fui estudando, fui entendendo e eu fui entender por que, que o produto, que era um produto que vendia para lojas de motociclista, não vendia como outros produtos concorrentes vendiam. Cara, eu fiz entrevista com 32 motopeças e eu descobri o porquê que o produto que eu vendia não vendia tão bem. Era uma galocha para botar nos pés, é, em cima do calçado, para proteger da chuva. Era feio, era grande, era de borracha, fazia atrito com outro tênis, é, é pesado, né? Então, pô, e descobri várias coisas que eu não sabia. E aí aquilo eu falei, putz, isso daqui é fantástico, como é que eu não... E aí, cara, em cima disso eu bolei um plano de ação. E qual que foi a, as ideias, né? Pra melhorar? Foi mexer em matriz, diminuir o material, ser um material mais flexível. Cara, você vai tendo os insights e você vai melhorando. E aí, quando você começou a falar desse case do, dos taxistas, eu, quando eu dei um treinamento no Rio de Janeiro também, teve um time que foi para rua entrevistar. E o case deles era para ajudar moradores de rua. E aí eles foram ver o que, que eles precisavam. E começaram a... fizeram pe pesquisa, conversaram com um monte de morador de rua que tava em volta ali da onde a gente estava. E teve uma, uma, uma moça que chegou chorando incrível, chegou chorando lá na, no, no, na nossa sala lá, porque ela, ela não acreditava no que ela via, porque ela achava que o pessoal precisava de comida o pessoal precisava de roupa precisava de escova de dente ela descobriu que não precisava de nada eles têm tudo isso, sabe o que, que eles precisavam? de um chuveiro um banho ela acha que precisa de dinheiro precisa, claro é preciso. Mas não é a principal a principal dor deles. A principal dor era um banho. Eu queria tomar um banho por dia. E eu não consigo. E foi interessante porque assim, ela veio me agradecer. e Vinícius, o treinamento foi sensacional. Porque eu não tinha essa visão. Se eu não fosse lá conversar e entrevistar, eu não ia ver. Eu vi eles morando na rua. E aí naquelas coisinhas de madeira, tudo que eles improvisam. Eles têm é, prato. Eles têm colchão, eles têm cobertor, tem travesseiro, tem escova de dente, tem água, mas não tem banho. Sem observar, sem ir a campo, não adianta, você não vai descobrir, né? você pode até acertar, aí de um em um milhão, mas com efetividade, vai a campo, é mais rápido, é trabalhoso, é trabalhoso, mas você vai é, realmente sentir na pele essa alma que o Design Thinking traz, que é você estar tá centrado no ser humano. né? Design Thinking é entender como as coisas funcionam para projetar soluções com essas funcionalidades. Vai lá, olha, vê como as coisas funcionam, o que é valor para o cliente, para o seu usuário, e criar soluções com esse valor. Então, se eu fosse trazer um resumo, é isso. Ver o que, o que é valor para as pessoas e criar coisas com esse valor. É, eu acho que aqui, para os 20 minutos que nós tínhamos proposto,
1: eu acho que foi um papo assim, muito bacana, muito interessante. Eu acho que o objetivo que a gente tinha aqui, principalmente, né, a questão do duplo diamante que você trouxe, eu acho que está nos livros, as pessoas podem pesquisar. A principal motivação que a gente teve, eu acho que foi essa, né, é trazer de uma maneira muito resumida, Vinícius, essa questão, é, principalmente com algumas das nossas práticas. É, então, a, agradeço aí a todos que estiveram aqui participando, né? É um prazer enorme estar aqui trocando ideia contigo. E vamos ver se a gente tem um mote aí a gente fazer um segundo episódio, né? Conversar aí com a produção, conversar aí com, com os envolvidos, que aí a gente já, de repente, emenda aí numa continuação.
0: Até quem tá ouvindo, né? Que vai ouvir a gente aí, se tiver algum algum tema dentro do design thinking, como aplicar de alguma forma, enfim, dentro de um contexto, traz para a gente, de repente, a gente pode montar alguma coisa assim, né, mais direcionada, focada aí para não só conhecer o design thinking, mas como ajudar essas pessoas com, com o próprio design thinking, né? Ia ser muito legal. E aqui, Zé, assim, ó, a gente teria papo para muito shopping e muita batatinha, né? <risos>
1: Muito, 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 porque você falou num case, né? Que eu tive um case muito parecido. Que eu tô, é, eu tenho muita vontade até emendaria aqui. Mas eu acho que o tempo que a gente chegou até aqui é um tempo dá para ter uma ideia, pelo menos é o que a gente tentou passar da alma do design, Anifin. É um gostinho. Então, cara, prazer aí, Vinícius, eu já te conhecia um pouquinho antes de entrar na empresa, pra mim é uma satisfação imensa chegar na NTT Data e te encontrar, e eu acho que a gente vai voltar aí nessa parceria pra voltar a bater o um
0: bate-papo. certeza, Zeca. o prazer foi meu, a gente já tinha se falado bastante antes, quando eu vi que você tava ali na NTT Data com a gente, fiquei feliz a vida ali, pô, agora sim consegui trabalhar com o Zeca. <risos> Show de bola, cara, foi um prazerzaço aí
1: esse abraço a você que nos acompanhou até agora e fica atento, porque pode ser que a gente tenha aí um, uma continuação
0: desse bate-papo. Fechou. Valeu, pessoal. Grande abraço. Abraço, Zeca. Abraço. Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá.